0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell in Leipzig. Über die aktuellen Entwicklungen im und rund um den Ukraine-Krieg sprechen wir wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Der Fokus liegt natürlich auf militärischen und militärpolitischen Fragen und rund um den Ukraine-Krieg meint, dass es auch Themen einschließt, über die wir vielleicht nicht so intensiv reden würden, würde es den Krieg in der Ukraine nicht geben, Stichwort zum Beispiel Ausstattung der Bundeswehr. Sorry, dass wir den Podcast am Dienstag ausfallen lassen mussten. Grund war nicht, dass Herr Bühler krank geworden war, wie ich am Freitag ja fast befürchtet hatte, sondern mich hat's es erwischt, äh, habe mich auch lange genug vor Corona drücken können, aber mittlerweile geht es wieder so halbwegs so, dass wir heute unter anderem folgende Themen besprechen wollen. Drohnen-Zwischenfall über dem Schwarzen Meer. Wie ist das Verhalten der Russen zu bewerten? Was macht die US-amerikanische Drohne überhaupt über dem Schwarzen Meer? Dann gibt es Politiker bzw. Politikerinnen, denen ist es schon zu viel, wenn man derzeit verkündet, Leute, wir müssen uns auf die Zeit von Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen vorbereiten. Vorbereiten. Der das fordert ist Wolfgang Ischinger, war unter anderem mal deutscher Botschafter in den USA und auch Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Was will Ischinger und wieso ist Agnes Strack-Zimmermann dagegen? Und Hörerfragen Fragen. Beantworten wir natürlich auch. Wir zeichnen auf am Freitag, 17. März 2023, wieder so gegen halb zwölf. Bevor wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine schauen und auf aktuelle Meldungen, nochmal zwei Sätze zur Folge 96. Das ist schon ein paar Folgen her. Wir haben heute Folge 100. In 96, da ging es am Anfang. Weil Sie, Herr Bühler, zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung gerade in Sarajevo waren, um den Bosnienkrieg in den 1990er Jahren, zu dem, was wir dazu Ende Februar im Podcast gesagt oder eben nicht gesagt haben, hatten wir eine Mail von einem Herrn aus Berlin. Und Sie, Herr Bühler, die, Sie haben sich ausdrücklich gewünscht, dazu heute mal noch was sagen zu können.
1: Ja, Sie haben ja das Reisetagebuch wieder aufgeschlagen damals, als ja. ich vor drei Wochen in, in Sarajevo war. Und mir ging es darum, nochmal an den... Krieg zu erinnern 1993 bis 1995 und äh, insbesondere auch zu erinnern an die Massaker, die dort stattgefunden haben, zu erinnern an die Belagerung von Sarajevo, die fast vier äh, Jahre angedauert hat. Und uns hat ein Hörer geschrieben und da war ich schon ein bisschen betroffen, äh, er hat gesagt, es war nicht nur ein Massaker, sondern es war Völkermord. Und äh, er hat auch äh, vermutet, dass ich in die, in die Gruppe der Völkermordleugner da reingehöre, in der Genozidleugner. Äh, das gehöre ich ganz sicher nicht. Und ich habe nur versäumt, äh, dass den Begriff Massaker dann auch rechtlich zu würdigen als äh, Völkermord. Und das ist ja tatsächlich passiert. Beim internationalen äh, Strafgerichtshof äh, sind die beiden Hauptverantwortlichen Mladic und Karadzic äh, zu lebenslanger Haft wegen Völkermord verurteilt worden. Also ich bin da ganz auf der Seite unseres Hörers und das wollte ich einfach nochmal richtig stellen. Ja. Auf der anderen Seite, da ist ein Satz noch dazu, auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass es schon eine Fraktion der Völkermordleugner gibt, auf dem Balkan und auch bei uns. Sie machen das meistens deutlich an dem Sicherheitsratsbeschluss, den es nicht gegeben hat dazu. Es ist mehrfach versucht worden, dass auch der Sicherheitsrat die Verbrechen als Völkermord einstuft, völkerrechtlich einstuft, aber das nicht erfolgt, weil Russland immer sein Veto eingelegt hat, zuletzt vor, vor wenigen Jahren erst. Also unser Hörer hat Recht und da gehöre ich nicht rein in die Kiste, aber ich sage ganz deutlich, ich beurteile das ganz genauso, wie das Den Haag gemacht hat. Das war Völkermord.
0: Dann ist das also damit eindeutig klargestellt, das war ein Genozid, der da stattgefunden hat. Und der Herr, der uns da geschrieben hatte, der wollte ja mit seinen Anmerkungen, das kann ich auch noch dazu sagen, nicht namentlich erwähnt werden, weil er Angst vor Anfeindungen von Genozidleutnern hat. Allein das ist ja auch eine Sache, die einen ziemlich nachdenklich machen sollte. Okay, das stimmt. Dann schauen wir mal auf die aktuelle Lage und auf aktuelle Meldungen. Mit Meldungen, mit einer Meldung zumindest äh, fange ich an. Die ist noch gar nicht so lange alt, zumindest zum Aufzeichnungsdatum. Es geht um die Lieferung von Kampfflugzeugen in die Ukraine. Polen hat ja gesagt, wir liefern, ich glaube, erst mal vier Maschinen, MiG-29. Und nun hat die Slowakei nachgezogen, glaube ich, ganz offiziell und sagen, wir wollen 13 Maschinen liefern. Habe ich es recht in Erinnerung, Herr Bühler? Ja,
1: das sind die aktuellen Zahlen, die jetzt in den Medien veröffentlicht worden sind. Beide Staaten haben ja schon vor Monaten gesagt, dass sie überlegen, ob sie diesen Schritt tun. Ich finde diesen Schritt richtig, weil das Flugzeuge sind, die die Ukrainer selbst haben. Und sie haben von ihren vorhandenen Flugzeugen ja circa 60 Kampfflugzeuge bereits verloren in diesem Krieg und eben auch darunter 18 Kampfflugzeuge von diesem Typ, äh, MiG-29. Die Zahlen entnehme ich der Oryx-Datenbank, die sehr zuverlässig ist. Und äh, von daher sage ich, die, es werden die Bestände wieder aufgefüllt, äh, die die Ukraine selbst hat. Das hat äh, also nichts damit zu tun, dass das hier westliche Waffen sind, sondern das sind Waffen, die äh, aus der sowjetischen Produktion kommen. Das sind Waffen, die die Ukraine selbst fliegen, die nach geringer Umrüstung dann auch der Ukraine zur Verfügung gestellt werden können. Was fängt man mit denen genau an? In erster Linie sind das Flugzeuge, die im Luftkampf eingesetzt werden, gegen andere Flugzeuge, also gegen russische Flugzeuge. Aber sie können natürlich auch Waffen tragen zum Luftbodeneinsatz. Also sie können die eigenen Truppen an der Front unterstützen und äh, dadurch, dass sie die, die hohen Verluste haben äh, hatten bisher, ist das sicher ein äh, gutes Mittel, jetzt auch die Ukrainer zum Kampf an der Front zu befähigen.
0: Ist denn klar, ob bei den polnischen Maschinen, äh, ob darunter Maschinen sind, äh, Flugzeuge, die damals Polen von Deutschland bekommen hat, also die die DDR geflogen hatte noch? Bei der wäre die Ausfuhr in die Ukraine genehmigungspflichtig, oder? Genau, und da müsste Deutschland, müsste dem zustimmen
1: bei den Maschinen, die äh, von der NVA über die Bundeswehr an, äh, an Polen gegangen sind. Und äh, das steht aber noch nicht ganz fest, aber die Polen haben gesagt, sie haben eine, liefern jetzt eine erste Tranche von äh, vier Flugzeugen. Das kann es also ja durchaus sein und es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch aus eigenen polnischen Beständen kommt. Denn die Polen haben knapp 30 äh, MiG-29 insgesamt und äh, etwa 20, 22 äh, Kampf Flugzeuge, Je nachdem, ob es äh, Kampfflugzeuge sind oder Trainingsflugzeuge aus vom selben Typ. Deshalb kann ich das nicht genau sagen. Äh, die kommen aus der NVA und wenn man die anpacken würde, spätestens bei der zweiten Tranche, die Sie äh, gesagt haben, dann muss die Zustimmung auch der Bundesregierung kommen. Und das wird dann ein Selbstläufer? Naja, ich glaube, dass sich Deutschland dem nicht entziehen kann. Das wäre bündnispolitisch sicher nicht klug. Nun weiß ich, der Kanzler hat da eine rote Linie eingezogen, aber ich beziehe die rote Linie insbesondere auf Flugzeuge der Bundeswehr. Das macht auch Sinn, denn die vorhandenen Flugzeuge der Bundeswehr sind entweder ungeeignet, sprich der, der Tornado, oder... Der Eurofighter wird selbst benötigt für die vielfältigen Verpflichtungen, die unsere Luftwaffe für die
0: NATO übernommen hat. Kann es sein, dass dennoch diese Lieferung von MiG 29 so eine Art Türöffner ist für die Lieferung anderer westlicher Maschinen? Dann, also wenn ich Eurofighter, dann meinetwegen F16?
1: Naja, langfristig wird man schon sehen, dass, dass man die Ukraine ausrüstet, die ukrainische Luftwaffe moderner ausrüstet, als sie heute ist. Und deshalb will ich das gar nicht ausschließen, dass das auf mittlere und längere Sicht dann auch erfolgen wird, dass sie zum Beispiel mit F-16 ausgerüstet werden. Und es haben ja einige Länder auch schon Bereitschaft erklärt, bereits heute zu beginnen mit der Ausbildung von Piloten, um eben das langfristig sicherzustellen
0: okay. Dann gibt es sogar andere Meldungen, die sagen, diese Ausbildung bitte schon laufen lange, äh, zumindest bei den Amerikanern, äh, habe ich das gelesen mal irgendwo, aber ich weiß nicht, ob es nun wirklich äh, stimmt. Schauen wir auf die aktuelle Lage im Krieg in der Ukraine, weil wir bei ähm, Flugzeugen waren, die Luftangriffe, Herr Bühler, äh, pausieren gerade im Wesentlichen, die Luftangriffe der Russen?
1: Ja, die Luftangriffe, sofern sie die die Angriffe auf die Zivilinfrastruktur, äh, auf die Energieinfrastruktur äh, meinen.
0: Ja.
1: Allerdings äh, pausieren sie nicht an der Front. Also es gibt nach wie vor äh, Angriffe von Flugzeugen, von Kampfflugzeugen gegen ukrainische Truppenteile an der Front. Und es gibt auch äh, Beschuss von frontnahen Städten. Da hat es Kramatorsk in den letzten Tagen getroffen, äh, jetzt äh, gestern auch äh, Kharkiv wieder getroffen. Äh, das ist aber nicht Bestandteil dieser großen Luftoperation, die ich äh, meine und die wir häufig hier besprechen, sondern das ist das Geschehen an der Front. Und da gibt es natürlich auch Luftangriffe. Äh, eben wie gesagt gegen die Frontlinien, äh, aber auch gegen Städte, die äh, nahe an der Front
0: liegen. Dann schauen wir mal auf das Geschehen an der Frontlinie insgesamt. Äh, hat glaube ich das Institute for the Study of War festgestellt gehabt. Äh, äh, haben die russischen Angriffe am Boden nachgelassen, also von Bachmut jetzt mal abgesehen.
1: Ja, das stimmt. Aber zunächst vielleicht zur Gesamtlage an dieser 1300 Kilometer langen Front, das sind die, die Brennpunkte. Dieselben, die wir schon äh, seit Wochen jetzt besprechen, also im Norden Kupjansk, äh, in der Mitte dann äh, in der Höhe Lysychansk äh, und äh, Bachmut äh, natürlich, etwas weiter im Süden Avdivka. Avdivka im Übrigen äh, ähnlich wie, hier, wie Bachmut von Norden und auch von Süden jetzt so umschlossen, dass es wie ein Hufeisen aussieht im Augenblick, also ähnlich, eine ähnliche Konstellation, wie wir schon im Bachmut sehen, und wenig Gefechtstätigkeiten in dem anderen Brennpunkt in Wulidar, noch weiter im Süden. Was die Intensität angeht, ja, wir hatten äh, bis vor kurzem noch äh, 90 bis 100 Angriffe, taktische Angriffe entlang der Front, äh, die von den Ukrainern gemeldet worden sind. Das ist jetzt in den letzten Tagen wieder heruntergegangen auf etwa 20, äh, 29, wie Sie sagen, so der Sprecher der ukrainischen Streitkräfte. Das sind äh, Angriffe insbesondere, die in Bachmut äh, nach wie vor stattfinden. Äh, es ist ruhiger geworden im Norden und im Süden. Ob das so bleibt, da müssen wir mal abwarten, denn... Äh mit Stand von gestern wurden wieder 75 Angriffe gemeldet. Also das scheint mir eine vorübergehende Pause in Anführungsstrichen zu sein, um Personal heranzuführen, um Munition heranzuführen und Geräte heranzuführen. Es kann aber auch sein, dass es ein grundsätzliches Problem gibt bei den Russen, Nämlich, dass sie ihre Offensivtätigkeiten, die sie im Januar befohlen bekommen haben, aus Moskau einfach zu früh auch äh, gemacht haben, wie wir es auch schon so eingeschätzt haben. Denn eigentlich hätten sie nach der Teilmobilmachung, nach der Heranführung von Geräten aus den Depots von Russland nach Weißrussland und äh, in die Ukraine selbst und nach dem Herichten dieses Gerätes Monate gebraucht, bis sie die Armee tatsächlich offensivfähig gemacht hätten für eine größere Offensive, die ja auch erwartet worden war. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir werden sehen in den nächsten Wochen, wie das weitergeht, ob da noch mehr Druck gemacht werden kann auf die russische Armee und die ganzen Milizen, die da mit ihr kämpfen. Oder ob es so ist, dass die die äh, Offensivfähigkeiten äh, mittelfristig und auch noch etwas längerfristig äh, tatsächlich eingeschränkt sind und bleiben.
0: Die Verluste der Russen scheinen offenbar weiter immens zu sein. Die Ukrainer haben jetzt mal wieder eine gar vierstellige Zahl genannt, 1040 Russen, die man an einem einzigen Tag außer Gefecht gesetzt haben will. Über die eigenen Verluste, also die ukrainischen Verluste, schweigt man aber nach wie vor oder haben Sie da Zahlen?
1: Nein, da gibt es ja nur Schätzungen und an diesen Spekulationen will ich mich eigentlich ungern mehr beteiligen, weil man es tatsächlich nicht nachvollziehen kann, wie die Zahlen zustande kommen, aber die Ukraine sagt dazu nichts konsequent, eigentlich während des gesamten Krieges hinweg. Ähm, gibt es einige Dinge, bei denen sie sehr konsequent sind und nicht sagen, zum Beispiel auch ähm, auf äh, Angriffe mit Drohnen, äh, auf russisch besetztes Gebiet zunächst mal, auf die Krim, so wie es offensichtlich auch äh, in den letzten Tagen wieder stattgefunden hat, oder auch auf äh, russisches Kernland, das auch äh, betroffen war in äh, den letzten Tagen. Da wird grundsätzlich nichts gesagt und äh, ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass man dort stillhält und sich konzentriert darauf, die Verluste der Russen aufzuzählen. Die Moral einfach der Menschen und die, der Gesamtbevölkerung, meine ich jetzt, die ist sehr wichtig und man würde es wahrscheinlich gefährden, wenn man zu
0: stark auch die eigenen Verluste betont. Hm. Das was ist, man aber, äh,
1: es ist leider so.
0: Ja. Was man aber auf ukrainischer Seite sehr wohl wahrnehmen kann, zumindest interpretiere ich das so, ist ja eine mittlerweile richtig zur Schau gestellte Einigkeit zwischen politischer und militärischer Führung der Ukraine bei der Frage Bachmut. Halten oder aufgeben. Ganz ehrlich, ich mag nicht so recht an so viel Einigkeit glauben, vor allem nicht bei dieser Frage, bei der es ja auch um das Leben vieler, vieler ukrainischer Soldaten geht.
1: Ja, ich meine, es hat in den, in den letzten Wochen ganz sicher äh, Gespräche gegeben und Diskussionen gegeben über den weiteren Weg. Zwischen der politischen und der militärischen Führung, ich habe das ja als völlig normal bezeichnet, dass man eine solche operative Diskussion auch mal führt, aber es ist nicht so. Und Ihre Bedenken, die haben Sie ja gemeinsam mit einigen anderen, die über den Krieg schreiben, es ist aber nicht so aus meiner Sicht, dass man, wie kürzlich eine Zeitung schrieb, dass ähm, der Präsident äh, den oberbefehlshaber äh, hat sagen lassen, dass man jetzt äh, bachmut äh, weiter verteidigt so nach dem motto ist es ihm befohlen worden und äh, er hat das äh, dann geschluckt und äh, und macht sich das zu eigen. Ich glaube, dass das ähm, an der Persönlichkeit äh, von äh, General Salushny vorbeigeht. Er ist ja durchaus ein, ein, ein äh, bekannter, angesehener äh, Mann in, in der Ukraine und ähm, du hast auch eigenständig äh, im Urteil, so schätze ich ihn jedenfalls ein und äh, glaube nicht, dass er entgegen seiner Überzeugung äh, eine, eine politische, Weisung dort einfach eins zu eins weitergibt. Das ist schon eine Abwägung, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Es ist schon eine Abwägung, die hier stattgefunden hat zwischen Zeit und äh, der Möglichkeit, den Russen möglichst viele Verluste äh, zuzufügen und äh, hat das abgewogen gegen die eigenen Verluste, die man möglicherweise und ganz sicher auch in Bachmut hat. Und das hat zu der Einschätzung geführt und auch zu der Entscheidung geführt, dass man die, die Stellungen in Bachmut weiterhält auf äh, eine Zeit. Ich kann es nicht sagen. Äh, die, das Ausweichen ist vorbereitet. Das steht ja fest, die Stellungen waren. Äh, im Westen sind gut ausgebaut und die Alternative,
0: dass man dort ausweicht in diese neuen Stellungen, die ist ja nach wie vor da. Zu Bachmut mal noch zwei Hörerfragen. Es geht eigentlich immer um die Frage, warum es dort so ist, wie es ist, warum dort so erbittert gekämpft wird. Allerdings einmal aus ukrainischer und einmal aus eher russischer Perspektive. Wir fangen mal mit der ukrainischen an. Ein Herr aus dem Saarland, der anonym bleiben will, möchte wissen... Wird Russland vielleicht absichtlich zu dieser Schlacht um Bachmut angestachelt, um an einem anderen Ort überraschend zuzuschlagen? Stichwort Frühjahrsoffensive der Ukraine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ukrainische Generalstab hier nicht massivst gegensteuern würde, sollte Zelensky ohne Grund diese Stadt um jeden Preis verteidigen wollen.
1: Ja, den, also den zweiten Teil, glaube ich, haben wir jetzt gerade schon besprochen. Da muss man ähm, nicht sagen. Ich denke auch, dass der General Saluschni da, wie, ich, wie gesagt, ein eigenständiges Urteil hat. Und äh, das hat er sicher auch gegenüber dem Präsidenten auch gesagt. Ich glaube aber, dass er überzeugt ist von dem Ergebnis dieses Abwägungsprozesses. Wer hat äh, die Russen angestachelt zu Bachmut? Ähm, ich glaube, den Russen ist es aus Moskau befohlen worden, äh, Bachmut zu nehmen. Und äh, Das Datum kann man ja sehr genau eigentlich beziffern. Es war Mitte September, dass der erste Termin gesetzt worden ist. Und der zweite Termin, äh, der jetzt im Januar dann gesetzt worden ist, war Mitte März. Und wir haben jetzt Mitte März. Das war also eine politische Entscheidung. Dazu kommt dass äh, die Diskrepanz zwischen der Wagner-Soldner-Truppe und der russischen Armee und äh, die pausenlosen Anfeindungen und äh, Diskussionen darüber äh, auch die Wagner-Truppe insbesondere äh, motiviert und äh, ihren Führer dort in Bachmut endlich den Erfolg äh, zu erzielen, um der russischen Armee zu zeigen, wir können das und äh, ihr könnt es eben nicht. Aber auf der anderen Seite <lacht> ist es schon so, dass man auch aus russischer Sicht das Binden der, der ukrainischen Kräfte auch im Blick hat. Wenn man das nicht macht, dass man auf Bachmut jetzt weiter angreift, dann könnten die Ukrainer Kräfte dort aus dem Zentrum der Front rausnehmen und an anderer Stelle einsetzen, entweder dort zu verstärken oder auch um ihre lang geplante Offensive dann auch tatsächlich
0: durchführen zu können. Das geht dann in die Richtung der zweiten Frage, die ich Ihnen noch stellen wollte, und zwar von Raphael de Santana Nitz. Ähm, der fragt sich sozusagen, ob die, die, die Fokussierung auf ähm, Bachmut ähm, nicht aus einer gewissen Verzweiflung der russischen Seite herrührt. Äh, Zitat, vielleicht ist es ja so, dass die russischen Streitkräfte versuchen, ukrainische Truppen hier zu binden, um ihnen nicht die Initiative zu überlassen, eine Gegenoffensive im Süden auf Melitopol zu starten. Mhm. Denn sollte Melitopol befreit werden, könnte die Ukraine mit der Belagerung der Krim beginnen. Ist dieser Gedanke mhm. plausibel? Will er wissen ich vermute mal ja ne? also was sie gerade gesagt haben das passt ja mit dem ganz gut zusammen also der zweite
1: teil äh, ist ja eigentlich dasselbe äh, wie in der ersten frage äh, unseres äh, hörers der namentlich nicht genannt werden wollte aus dem saarland äh, die Arbeit jetzt aus äh, russischer Perspektive und äh, das habe ich ja gerade gesagt, das haben sie sicher im Blick, äh, dass sie dort Kräfte binden. Äh, die äh, Frage des Angriffs auf Militopol, die stellt sich ja schon seit Wochen und äh, wenn man auf die Karte schaut, wäre das tatsächlich ein äh, operatives Ziel. Eine Art der Verzweiflung, ja, das kann man so sehen, vor allen Dingen, was die Wagner-Soldner angeht, die ja erhebliche Verluste gehabt haben in fünfstelliger Größenordnung dort in, in Bachmut und die eben aus politischen Gründen auch Bachmut so stark angegriffen haben. Jetzt nachzulassen, das machen die nicht, das können sie nicht erlauben und insbesondere
0: der Brigoschi, nicht der Führer der Wagner-Truppe. Okay. Zu Bachmut gibt es noch viele weitere Fragen, unter anderem äh, die eines Hörers, der auch anonym bleiben möchte. Äh, Im Grunde möchte er wissen, wie die Ukrainer einen solchen Stellungskrieg dort organisieren. Ich sage mal mit meinen Worten. Also werden dort Einheiten hingeschickt, die kämpfen dann bis zum letzten Mann oder gibt es da so eine Art Rotation? Der Hörer hat hier den französischen General Philippe Pétain Angeführt, der den französischen Widerstand bei Verdun organisiert hat. Pétain hat es wohl so gemacht, dass er Einheiten, wenn sie, ich glaube, ein Drittel ihrer Kampfstärke verloren hatten, dann wieder zurückgezogen und andere nach vorne geschickt hat. Also mit entsprechend mhm. positiven Wirkungen auf Moral und Widerstandsgeist. Also, das ist
1: grundsätzlich ja richtig. Das sagen wir auch heute noch. Das ist eine so, eine Faustregel, die wir haben. Wenn wir ein Drittel eines Verbandes nicht mehr einsatzfähig haben, dann ist der gesamte Verband in Gänze nicht mehr sinnvoll einzusetzen. Ähm, hängt von vielen Gesichtspunkten ab. Und äh, deshalb versucht man ja auch, die, die Truppen äh, rauszulösen, wieder aufzufrischen, um sie dann später wieder einsetzen zu können. Was Bachmut angeht, ist nach meiner Beobachtung sind Truppenteile rausgenommen worden, ja, sie sind ersetzt worden durch Truppen der Territorialverteidigung, es sind Infanteristen in die Stadt genommen worden, die, die eher in der Lage sind, als mechanisierte Kräfte die Stadt zu verteidigen, aber die Pausen, die man den Soldaten ermöglicht, die hat man ihnen ermöglicht aus den Verbänden heraus. Das heißt, man hat sie individuell zurückgenommen nach Kramatorsk und in andere Städte, in andere Feldlager der, der ukrainischen Armee. Teilweise ist auch berichtet worden, dass es Fronturlaube gegeben hat, auch aus Bachmut, um den Leuten wieder Zeit zur Erholung zu geben. Also das Modell des äh, General Peter ist äh, nicht ohne weiteres dort äh, zu erkennen, aber der Grundgedanke
0: äh, ist äh, nach wie vor so. Ganz kurz nochmal, weil wir vorhin bei den Verlusten waren auf ukrainischer Seite, zu denen es ja keine Zahlen gibt, aber die dennoch sicher auch sehr, sehr groß sind, Simon und hier sollen wir nur den Vornamen nennen. Simon möchte Folgendes wissen, Zitat, die hohe Zahl an getöteten Soldaten wird in einem Bericht auch als Hindernis für eine Offensive der Ukraine benannt. Kann ab einem bestimmten Zeitpunkt der Mangel an Soldaten die Kampffähigkeit der Ukraine beschränken? Welche Möglichkeiten bestehen für den Westen, in diesem Fall die Ukraine zu unterstützen?
1: Also zur ersten Frage, da haben... Die Russen den Vorteil auf ihrer Seite, sie haben einfach mehr Bevölkerung, äh, sie haben mehr Mobilisierungspotenzial, äh, das sie noch gar nicht mobilisiert haben. Wir sprechen zwar jetzt von einer weiteren Mobilisierungswelle, die angekündigt ist und äh, vorbereitet ist, aber noch nicht ausgelöst worden ist. Deshalb... Äh, ist es so, dass sich die Ukraine einen langen Krieg nicht leisten kann, weil sie dort äh, unterlegen ist. Und äh, die zweite Frage, welche Möglichkeiten bestehen für den Westen, äh, hier mit äh, Personal auszuhelfen, so verstehe ich ja die Frage, diese Möglichkeit besteht nicht. Also die wird auch nicht kommen. Das, ist, das wäre ja so, dass die NATO dann tatsächlich Kriegspartei würde, wenn man dort Personal hinschicken würde, die den Ukrainern helfen. Das wird so nicht kommen. Deshalb... Muss jetzt auch die Schlussfolgerung wiederum sein, wenn, wenn die Analyse stimmt, dass wir die Ukraine jetzt unterstützen, dass wir sie eigentlich schon früher mit dem unterstützen hätten sollen, dass jetzt erst geliefert wird, die Kampfpanzer Ende März, die Schützenpanzer im März-April. Wenn das vorher schon da gewesen wäre, dann hätte die Ukraine bessere Bedingungen gehabt, als sie sie heute hat. Das ist gar keine
0: Frage. Dann zum aktuellen Geschehen noch eine Hörerfrage und zwar Hartmut G. Hensel bezieht sich auf Meldungen, dass russische Truppen immer mal wieder das AKW Saporischia beschießen würden und er fragt folgendes, ich zitiere. Soweit mir bekannt ist, ist das AKW seit fast einem Jahr von russischen Truppen besetzt, gegen den Willen der AKW-Mannschaft. Welchen Sinn sollte es machen, dass russische Truppen Russische Truppen beschießen. Könnte es sein, dass ukrainische Truppen die russischen Truppen beschießen, um die Russen vertreiben zu wollen? Könnte es sein, dass ein solcher Beschuss recht gefährlich ist, dass eine Rückeroberung eine Katastrophe werden könnte? Zitat Ende. Also der Beschuss des
1: Kernkraftwerks selbst wäre in der Tat gefährlich. Die Meldungen aber, dass russische Truppen das Areal, das ist ein großes Areal, beschießen, ohne dass sie das Kernkraftwerk getroffen haben, die sind schon relativ alt. Die hat es aber gegeben, die werden allgemein eingeordnet als Operation unter falscher Flagge, dass man eben die Ukraine dann damit verdächtigt, dann die tatsächlichen Angriffe durchgeführt zu haben. Das aber liegt aber Monate zurück. Es ist auch so, dass die Ukraine, Ukraine, das Areal beschießen, allerdings mit Präzisionswaffen, weil die Russen auf dem großen Areal der, des Kernkraftwerkes auch Stellungen haben, Stellung der Artillerie. Sie haben dort Raketenwerfer eingesetzt und diese sind getroffen worden. Insofern stimmt es, das, dass auch die Ukraine im Umfeld des AKW dort geschossen hat. Umso mehr kommt es darauf an, dass man diesen Gedanken äh, weiterverfolgt, dass man das äh, AKW grundsätzlich äh, großräumig aus dem Kampfgeschehen rausnimmt und dass dort, wie äh, von der äh, Internationalen Atomenergiebehörde vorgeschlagen, dass man dort praktisch eine eine Zone definiert, in der nicht gekämpft werden darf und die auch nicht beschossen werden kann. Das kann natürlich nur in Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien moderiert eben durch die Atomenergiebehörde oder durch die VN passieren. Das ist noch nicht erfolgt. Vielleicht abschließend zu dem zu dem Punkt die Ukraine die haben alle einen Grund, das Kernkraftwerk zu schonen und denen ist bewusst, dass es gefährlich ist. Das Atomkraftwerk liegt mitten in der Ostukraine und liegt mitten in dem eigenen Land und sie werden nichts tun, dass das Kraftwerk selbst beschädigt wird und dass da gar eine Nuklearkatastrophe ausgelöst wird.
0: Dann noch schnell zwei Meldungen. Vor kurzem ist verkündet worden, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr, Herr Zaun, abgelöst werden soll. Dazu hat uns heute Morgen, heute Vormittag, eine Mail erreicht von Thomas Zinke, der das ein bisschen befremdlich findet. Der hat, glaube ich, einen Bericht gesehen oder gelesen, in dem als Grund genannt wurde, dass der Generalinspekteur unter anderem gesagt hat, dass die Ukraine nicht zu so substanziellen Gelände gewinnen der Lage sei und Russland noch ungenutzte Kapazitäten für einen möglichen Angriff auf andere europäische Länder hätte. Und Nun fragt Herr Zinke, ähm, werden hier nun nicht mehr Argumente ausgetauscht? Herr Zorn ist gewiss kein Putin-Propagandist, ist seine Stimme nicht mehr gewollt und wie gesagt, er findet das Vorgehen befremdlich. Also das Interview, das
1: General Zorn im letzten Jahr gegeben hat, da hat er angedeutet, ja dass man die russische Armee nicht unterschätzen darf, dass die zu dem Zeitpunkt, als es das Interview gegeben hat, so habe ich es verstanden, dass die Ukraine zu schnellem Geländegewinn nicht in der Lage ist. Dies zur, zur Grundlage äh, zu machen eine, eine, eines Stellenwechsels auf dem Dienstposten des Generalinspekteurs, äh, das halte ich für unzulässig. Und das ist auch nicht gemacht worden vom Ministerium, ganz äh, aus gutem Grund. Das kommt äh, aus der Berichterstattung von einigen. Es kommt aus der Diskussion, die unser Freund Ben Hodges äh, dann ausgelöst hat äh, mit seinem äh, Tweet indem er den Generalinspekteur wegen seiner Aussagen in dem Interview angegriffen hat, obwohl sein, haben wir ja diskutiert mit ihm selbst, deshalb können wir ja darüber reden, obwohl sein Generalstabschef ja sich in ähnlicher Weise geäußert hat, das ist nicht zulässig. Also der Punkt ist der, ein, ein General und zwar nicht nur der Generalinspekteur, sondern bis runter zum Einsterne-General. Das gilt für alle Generale. Die können jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden äh, durch den Bundesminister der Verteidigung mit Zustimmung des äh, Bundespräsidenten. Das steht so im Soldatengesetz drin. Das ist ein bisschen anders als bei den Zivilen. Da geht es nur um die politischen Verwendungen, also Abteilungsleiter in einem Ministerium beispielsweise. Es gilt nicht für den nachgeordneten Bereich. Bei den Militärs ist das anders. Ich will das gar nicht kommentieren, aber es ist ja nur auffällig, dass es so ist. Aber es ist eben gesetzlich so festgelegt. Und zweitens: Der Minister muss auch nichts sagen. Das wissen wir alle. Das ist Geschäftsgrundlage von uns, der, die wir in der Bundeswehr dienen oder gedient haben. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich bei dem Fall halte ich schon, dass aus dem Ministerium dort einige Medien bedient worden sind am, am vergangenen Montag dass es zu einem Wechsel beim Generalinspekteur kommt und das war dann Anlass, weil eben keine Argumente dafür oder dagegen gesagt worden sind, mit, aus gutem Grunde, das sagte er gerade, das war eben Anlass dann zu spekulieren, was könnte denn der Grund sein. Also General Zorn war fünf Jahre Generalinspekteur der Bundeswehr. Er hat insgesamt vier Ministern jetzt gedient und der neue Minister hat entschieden, dass es jetzt einen Wechsel geben soll. Das ist absolut zulässig, das ist ganz was Normales, das hat es zu anderen Zeiten auch schon gegeben. Da muss also nichts hineininterpretiert werden, mit und nach Gründen gesucht werden, was wohl die Minister bewogen hat. Wenn er irgendwelche Gründe hätte, die er öffentlich machen kann, dann würde er es tun, so schätze ich der Minister ein. Also da kann ich nur Gelassenheit äh, empfehlen insgesamt.
0: Also fünf Jahre auf dem Posten, dann muss er weg. Und das <lacht> würde dann wahrscheinlich jedem anderen auch so gehen. Ähm, NATO, da war noch eine Meldung, äh, auch in dieser Woche, ähm, der Beitritt von Finnland äh, rückt nun offenbar in greifbarer Nähe, ne?
1: Ja, das hoffen wir jetzt alle. Warten wir mal ab, was heute Abend dann auch berichtet wird darüber. Der finnische Präsident ist heute in Ankara. Er wollte selbst hingehen, weil offensichtlich so ist die Erwartung, Präsident Erdogan grünes Licht gibt für Finnlands NATO-Beitritt. Es ist etwas schade, dass die beiden nordischen Länder, Schweden und Finnland, nicht gemeinsam der NATO beitreten können. Bei Schweden gibt es nach wie vor Vorbehalte der Türkei und ich hoffe, dass sich die nach den Wahlen dann auflösen und dass Schweden dann nach den Wahlen nachziehen kann.
0: Okay. Und äh, ich vergesse... Letzte Sache in der Abteilung, aktuelles Geschehen, aktuelle Meldungen, ähm, ist Ihnen Neues untergekommen in Sachen Nord Stream 2, dass die Segelacht nicht in Wieg auf dem Dars gewesen sein soll, so wie wir es ja im letzten Podcast besprochen hatten, sondern in Wieg auf Rügen, ähm, ändert ja an der Gesamtsicht auf die Dinge eher nichts, oder? Nein, es ändert
1: überhaupt nichts. Es ändert auch in meiner Meinung nichts, was ich schon gesagt habe. Es ist überhaupt nicht hilfreich, Details einer Ermittlung äh, durchzustechen und äh, zu veröffentlichen, gerade in diesem angespannten, dieser angespannten Situation, ähm, dann diese Meldungen führen zu Spekulationen, sie führen zu Diskussionen, die keinen weiterbringt. Und erst recht nicht, wenn man dann die Meldung auch äh, falsch weitergibt und äh, es sich nicht um Wieg an den, an den Boddengewässern, am DARS äh, handelt, sondern... Wie äh, auf Rügen. Das ist ein ganz anderer Hafen, wir mit ganz anderen Wassertiefen, wo es größere Schiffe, mittlerweile wissen wir auch durch Nachrecherchieren anderer äh, Medien, äh, um welche Yacht es sich gehandelt hat, um eine Segeljacht, 50 Fuß lang, also 15 Meter etwa, Bavaria 50, heißt die äh, durchaus eine, eine leistungsfähige äh, Segeljacht für, für die Ostsee, aber es bleiben nach wie vor Fragen offen, und äh, man sieht es ja an den Diskussionen, die auch in den Medien von Zeit zu Zeit wieder hochkommen. Und das wird genau genutzt äh, vom, vom Kreml für seine Informationsoperationen. Und äh, das ist alles nicht zielführend. Ich äh, würde mir wünschen, dass man geheime Dinge, und äh, der verantwortliche Journalist sagt ja im Bericht äh, aus äh, Berlin am vergangenen Sonntag, äh, es sind geheime Sachverhalte, ja, dann soll man sie auch geheim lassen und äh, soll in Ruhe abwarten und in Ruhe ausermitteln und äh, dann kann man das Ganze insgesamt zu so bewerten. Hm, da kann ich jetzt als Journalist, glaube ich, nicht ganz zustimmen. Nein, muss das ja auch nicht. Ja. nicht das, Einzige. das ist so meine Sichtweise auf das Na, Ganze. Klar. Weil, so wie es ja aussieht, ist es, äh, ist es so, dass da Informanten am Werk waren, die entweder selbst nicht mit den Ermittlungen befasst sind, sondern die das von Flurgesprächen hören, anders ist ja so ein, so ein Fehler, äh, Wieg am Dars und Wieg auf Rügen, äh, gar nicht zu erklären. Und äh, zweitens waren es äh, Leute, die die Gesamtermittlungen nicht im Blick haben, ganz offensichtlich, äh, sonst wüsste man ja mehr, denn alleine kann es diese äh, Segeljagd dann nicht gemacht haben. Wer einmal auf einer, einer Segeljacht auf der Ostsee unterwegs war, äh, der weiß, bei Windstärken vier bis fünf, das war ja in dem fraglichen Zeitraum, da haben sie so einen Wellengang, äh, wenn das Schiff nicht unter Segeln läuft, also wenn es nur vor sich hin dümpelt und auf die Taucher wartet, bis sie wieder raufkommt, äh, das hält kaum einer aus. Und das nicht über viele, viele Stunden hinweg,
0: äh, die erforderlich sind für mehrere Tauchgänge nach unten. Hm. Mit meinem Widerspruch äh, zu den geheimen Sachen meinte ich ja im Prinzip, äh, dass nur generell, dass man das glaube ich nicht sagen kann. Also äh, würden geheime Sachen nicht auch ins Licht der Öffentlichkeit äh, kommen, dann würde der Bundeskanzler vielleicht heute noch von den Amerikanern abgehört und wir wüssten, hätten vielleicht nie erfahren, sozusagen, in welcher Art und Weise die US-Amerikaner in unser Leben, in unser äh, digitales Leben eindringen. Stichwort Edward Snowden. Ja, da sind wir wieder beieinander. Also es ist ein Abwägungsprozess.
1: Ja. Ne? Also völlig recht. Aber in diesem Fall der geopolitischen Auswirkungen, die sowas hat und äh, diese Berichterstattung wird diskutiert in Washington, sie wird diskutiert in Moskau und sie wird diskutiert weltweit und äh, sie ist nicht zielführend. sie war in Teilen falsch und sie ist unvollständig und deshalb äh, ist meine persönliche Schlussfolgerung lieber
0: abwarten, bis das Gesamtergebnis vorliegt. Okay, dann Nächstes Thema, keine geheime Sache. Der Drohnenvorfall über dem Schwarzen Meer, eine Aufklärungsdrohne der USA, zieht ihre Kreise über dem Schwarzen Meer. Dann nähern sich russische Kampfjets und einige Zeit später fällt die Drohne ins Meer. So weit, so verkürzt, so nüchtern zum Sachverhalt. Es sind ja mittlerweile auch Bilder veröffentlicht worden, die diesen Vorfall zeigen sollen. Was ist da genau passiert, Herr Bühler? Ja, es war
1: eine Aufklärungsdrohne vom Typ Reaper, der US-Luftwaffe unterwegs über dem Schwarzen Meer. Es ist eine große, eine große Drohne, 11, 12 Meter lang und eine, eine Spannweite von 20 Meter, also es ist wie ein Flugzeug im Grunde genommen. Es hat einen, einen Motor, einen Propeller am, am Heck des Flugzeugs. Es ist eine Turboprop-Maschine, die immerhin 400, 500 Kilometer erlaubt, diesem Fluggerät. Sie wird ferngesteuert von einem Operator, der aber auch nicht nur nach vorne blicken kann, sondern der eine Rundumsicht hat aus der Drohne mit den Kameras, die dort befestigt sind. Und das ist auch der Grund, dass heute Bilder vorliegen von der Attacke von zwei russischen Kampfflugzeugen auf diese Drohne. Die Videoaufnahmen zeigen, dass ein, ein russisches Kampfflugzeug zweimal angeflogen ist. Es hat kurz bevor es also in die Nähe kam, der, der Drohne äh, Treibstoff abgelassen. Das sieht man sehr schön in der, der Wolke, die da ausgestoßen wird. Und äh, offensichtlich beim zweiten Anflug hat es äh, die Drohne leicht touchiert, und zwar am Heck, äh, dort wo der Propeller ist. Und man sieht auf anderen Aufnahmen, äh, dass ein, ein Propellerteil, ein Flügel also eines äh, des Propellers des Triebwerks äh, verbogen ist. Also er hat es offensichtlich äh, getroffen. Und dann ist die äh, Drohne in eine solch instabile Lage gekommen, dass der Operator äh, am Boden sich entschieden hat, die, die Drohne abstürzen zu lassen, das heißt ins Meer. Zu fliegen, weil es eine, ein sicherer
0: Weiterflug
1: hätte, das nicht erlaubt.
0: Die Amerikaner haben den russischen Piloten vorgeworfen, unprofessionell gewesen zu sein, ebenso unsicher und rücksichtslos. Waren sie das? Naja, da es verschiedene Meinungen dazu.
1: Eine Meinung ist von einem Luftfahrzeugführer hier bei der Bundeswehr, der die Bilder angesehen hat. Und er sagt also, entweder waren das wirklich, waren die, die Flieger professionell im Sinne eines des fliegerischen Könnens, wenn sie das tatsächlich wollten, dass sie die Drohne nur leicht tuschieren und dadurch zum Absturz zu bringen. Oder sie waren einfach unprofessionell und sie waren einfach dumm, dass sie so nah rangeflogen sind an die Drohne und
0: damit auch ihr eigenes Flugzeug und sich selbst dann gefährdet haben. Was hat denn die Drohne dort gemacht? Durfte sie dort sein? Sie hat sicher keine Urlaubsbilder geschossen.
1: Naja, wir können jetzt das nur sagen, was, was öffentlich bekannt ist. Die Drohne war über internationalem äh, Gewässer. Das ist eine Aufklärungsdrohne. Sie hat äh, verschiedene Aufklärungssensoren an Bord. Äh, und äh, Aufklärung ist immer wichtig, auch für die Transparenz. Das machen die Russen genauso. Das äh, macht äh, die NATO auch außerhalb äh, des Ukraine-Krieges, äh, dass man sich äh, versucht, ein Lagebild äh, zu verschaffen. Das ist äh, alles durchaus legitim. Nein, nein, Urlaubsbilder hat sie nicht geschossen, sondern sie hat militärische Aufklärung
0: betrieben. Und für wen? Also man kann ja, 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 ja mal annehmen, die Drohne würde Aufklärungsdaten, wenn sie die sammelt, an die Ukrainer weitergeben. Dann nimmt sie doch eigentlich am Krieg teil. Egal, ob sie nun, wie Sie gerade gesagt haben, sich im internationalen Luftraum befindet oder nicht. Also zunächst hat sie Aufklärung
1: betrieben für Amerikaner und damit auch für die nato wir wollen ja immer auch alles wissen, auch wir beide. Äh, und dazu ist Aufklärung auch notwendig. dazu, So dass die äh, bestimmte Lageinformationen, äh, so ist der Fachbegriff, Lageinformationen an die Ukraine dann über die Geheimdienste im Austausch weitergegeben werden, äh, das ist nicht auszuschließen. Äh, das, davon ist sogar auszugehen. Aber was ausgeschlossen ist, äh, aus meiner Sicht, ist äh, das Zieldaten. Und das ist jetzt äh, der Gegenbegriff zur Lageinformation, also Zielinformationen, an die Ukraine weitergegeben werden. Das wäre tatsächlich dann, dann wäre man Teil äh, des Entscheidungsprozesses, das letztlich äh, zum Waffeneinsatz führt und äh, das halte ich für ausgeschlossen.
0: Aber die Lagebilder, die man möglicherweise weitergibt, die tragen doch auch zur Entscheidungsfindung bei. Wo ist jetzt der Unterschied? Natürlich tragen die zur Entscheidungsfindung
1: bei, aber nicht zum unmittelbaren Waffeneinsatz. Sie tragen dazu bei, die Potenziale zu erkennen. Sie tragen dazu bei, dass man weiß, wie viele Schiffe auf dem Schwarzen Meer unterwegs sind, russische Schiffe, russische Kriegsschiffe, die die Ukraine bedrohen. Aber das ist ein Unterschied. Also ich sage so, jetzt ist das Schiff bei Koordinate sowieso sowieso und jetzt könnt ihr schießen und das Schiff treffen und ausschalten. Das ist ja ein, auch nicht eine Augenblickstätigkeit, sondern das ist, da muss man ja lange dranbleiben mit der Aufklärungsdrohne, damit man auch den Waffeneinsatz und das Aufklärungsergebnis und die Bewegung des Schiffes dann auch synchronisieren kann. Und äh, das, wie gesagt, das halte ich für ausgeschlossen. Was das, macht ihr denn ja. so
0: sicher, dass die Drohne keine solchen Daten an die Ukraine liefert oder geliefert hat?
1: Naja, das macht mich sicher, weil es von oberster Stelle äh, vom Präsidenten, vom Oberbefehlshaber jetzt bei den Amerikanern äh, kommt, dass wir keine Kriegspartei werden wollen. So, und das wird in äh, Einsatzregeln äh, umgesetzt an die, an die Soldaten, äh, auch an die Operateure, die äh, dann vor Ort sitzen und diejenigen, die entscheiden über einen Aufklärungseinsatz, diejenigen, die entscheiden über die Weitergabe von Aufklärungsergebnissen und und da bin ich mir sehr sicher, bei allen westlichen Armeen, wenn eine solche Entscheidungslage da ist, dann wird auch nicht offensiv versucht, diese Entscheidungslage zu
0: unterlaufen. Dann gehen wir mal von Seiten der Reaktion an das Thema ran. Also wenn die Drohne nur dort oben war, um weiß nicht, sich zu sonnen, dann würde ich nachvollziehen können, wenn sich die Amerikaner bis zum Äußersten empören, wenn die Russen dann anfliegen und die möglicherweise äh, in der Konsequenz dann zum Absturz bringen. Aber die Amerikaner empören sich gar nicht bis zum Äußersten. Die Sachen unprofessionell, unsicher, rücksichtslos, das sind so Attribute, die sie halt verwenden. Das sieht mir jetzt eher nach Runterspielen aus, auf russischer Seite übrigens auch. ja.
1: Das Runterspielen äh, kann man auch in, in Deeskalation äh, übersetzen. Oder andersrum, man will keine Eskalation äh, dieses Zwischenfalls haben. Das ist übrigens äh, nicht das erste Mal. Äh, die Amerikaner haben eine Drohne des gleichen Typs verloren. Ich glaube, es war der gleiche Typ. Äh, in der Meerenge Bab el-Mandeb vor einigen Jahren, die, der Iran hat die abgeschossen. Und äh, da war es äh, ähnlich, äh, Deeskalation. Äh, lieber verzichten auf eine solche Aufklärungsdrohne, als äh, Eskalation herbeizuführen. Und das ist richtig.
0: Ähm, wir hören ja auch immer wieder Warnungen sozusagen, dass solche Vorfälle dazu beitragen könnten, dass die Lage eskaliert. Äh, wie sehen Sie das? Ist das wirklich so? Ich meine, ähm, ich nehme mal das, was Sie immer wieder betont haben, auch jetzt gerade wieder, dass man äh, versucht, klug und besonnen zu reagieren, auch auf festlicher Seite. Wenn dem so ist, dann dürfte da ja eigentlich gar nichts passieren. Also, waren da ja keine Kampfjets, die sich da gegenseitig beschossen haben. Ja, also von
1: klug und besonnen kann ja nicht die Rede sein, wenn man das Verhalten der russischen Flugzeugbesatzungen anschaut. Wenn Sie jetzt auf die westlichen Besatzungen von, von Kampfflugzeugen im Zuge des Air Policing beispielsweise im Baltikum anspielen, da ist es wirklich so, und davon habe ich mich auch selbst überzeugen können, als ich noch im aktiven Dienst war, diese Piloten, das waren in dem Fall Piloten der Luftwaffe, und äh, nicht äh, Piloten von anderen Bündnispartnern, also für unsere eigenen. Äh, das ist schon bemerkenswert, äh, wie die an so einen Auftrag rangehen und äh, wie sie dann auch damit umgehen und mit welcher Ruhe sie dann hinterher über, äh, darüber berichten. Es war an einem Tag äh, in Estland, da sind an einem Tag äh, sind dreimal äh, die Eurofighter gestartet in Alarmstarts und äh, haben russische Flugzeuge, die ohne Transponder geflogen sind, abgefangen und haben sie dann begleitet äh, durch den internationalen Luftraum dort im finnischen Meerbusen, der sehr eng ist und äh, sehr stark äh, von Zivilverkehr auch beflogen wird. Da ist es eben gefährlich, wenn die Flugzeuge ohne Transponder fliegen und äh, da muss man schon sagen, äh, da habe ich allen Respekt vor den jungen
0: Leuten, die dort oben in den Fliegern sitzen und diese Aufgabe wahrnehmen. Okay. Wir waren bei Drohnen. Vielleicht dazu noch eine höhere Frage. Auch in Deutschland beschäftigt man sich natürlich mit Drohnenabwehr. Andreas Hübner aus Senftenberg in der Niederlausitz, der hat uns folgendes geschrieben. Ich lese mal vor. Das Fraunhofer-Institut für angewandte Festkörperphysik entwickelt und testet gerade eine hd millimeterwellenkamera die 3D-Radarbilder im W-Band, das ist von 75 bis 110 Gigahertz, erzeugt, um Drohnen aufzuspüren. Dieses w band Durchdringt Regen, Schnee, Staub, Nebel. Die Bilder können in Millisekunden über eine Datenbank einem genauen Drohnen-Typ zugeordnet werden, der dann gegebenenfalls mittels Störstrahlung vom Kurs abgebracht oder unschädlich gemacht werden kann. Entwickelt wurde diese Technologie, die über mehrere hundert Meter funktioniert, um Großveranstaltungen, Kraftwerke, Staudämme und andere kritische Infrastruktur zu schützen. Meine Frage hierzu, von der Entwicklung eines Forschungsinstituts bis zum in diesem Fall Kriegseinsatz? Wie lange dauert es, wenn man das mit früheren Innovationen vergleicht? Also das ist schon eine sehr
1: spezielle Frage und sie überfordert mich äh, schon ein Stück weit. Äh, und vor allen Dingen auch, äh, selbst wenn ich es wüsste, dann äh, würde ich glaube ich da über das Einzelprojekt nichts sagen wollen, weil ich nicht weiß, äh, wie die vertraglichen Verhältnisse sind und äh, ob man da öffentlich darüber reden kann. Tatsache ist aber, äh, Fraunhofer, die Fraunhofer Gesellschaft, ist ein, hat äh, sehr leistungsfähige Forschungsinstitute, die äh, die Bundesregierung auch mitfinanziert. Auch der Verteidigungshaushalt trägt dazu bei, die Grundlagenforschung in bestimmten Bereichen äh, zu finanzieren. Fraunhofer hat auch Einzelaufträge aus äh, der, unserer Beschaffungsbehörde für die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten. Ich weiß, man arbeitet wie auch bei anderen äh, Firmen äh, intensiv an der Abwehr der Drohnenbedrohung, auch im äh, zivilen Bereich, auf Flugzeuge, äh, auf Großveranstaltungen und dergleichen mehr. Aber ob man jetzt äh, diese Technologie, wie unser Hörer beschrieben hat, äh, die Millimeterwellentechnologie äh, auch für militärische Zwecke nutzen kann, ja, vermutlich schon. Aber ich kann nicht abschätzen, wann äh, die Technologie so weit sein wird, dass man sie tatsächlich auch äh, in einem Kriegsgebiet
0: oder in einem Einsatz äh, auch verwenden würde. Okay. Und am ähm Ende des heutigen Podcasts mal noch einen Blick auf eine Wortmeldung von Wolfgang Ischinger, dem früheren Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Der hat einen Artikel geschrieben Überschrift, raus aus der Schockstarre. Da formuliert er am Anfang, dass es höchste Zeit ist, einen Friedensprozess für die Ukraine in Gang zu setzen und dass man sich eine unnötige Blöße geben würde, auf entsprechende Wünsche immer nur zu antworten. Die Voraussetzungen für Verhandlungen sind bis auf Weiteres nicht gegeben. Und quasi fast wie zum Beleg seiner äußerung hat die Chefin des Bundestagsverteidigungsausschusses, Agnes Strack-Zimmermann, auf Ischinger reagiert und gemeint, Zitat, das ist das falsche Signal im falschen Moment. Und weiter, der Ruf nach Friedensverhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn man sie, wie Herr Ischinger, erst einmal nur vorbereiten will, dient ganz und gar nicht der Ukraine noch der freien westlichen Welt. So, Zitat Ende. Nun ist ja Herr Ischinger nicht irgendwer. Ischinger ist nicht Sarah Wagenknecht, neben der Frau Strack-Zimmermann vielleicht gerne mit schmerzverzerrtem Gesicht im Fernsehen sitzen kann. Aber trotzdem bügelt sie diese Initiative so ab. Was ist da los, Herr Bühler? Also das weiß ich
1: nicht. Der Botschafter Ischinger hat äh, im Tagesspiegel diesen Artikel veröffentlicht. Ähm, Frau Stark-Zimmermann hat darauf reagiert, aber sie sagte nicht wirklich, warum es äh, das falsche Signal zum falschen Moment ist. Deshalb kann ich das auch nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich finde, äh, dass der Ansatz äh, richtig ist und auch zum richtigen Zeitpunkt kommt. Der Botschafter Ischinger äh, ist ein sehr erfahrener Mann, und er öffnet uns praktisch die Werkzeugkiste der Diplomaten, wenn ich das mal so ausdrücken darf, und sagt uns, was Diplomaten normalerweise tun. Und ich bin mir sicher auch, dass sie es tun. Und wenn sie es in großen Umfang noch nicht tun, dann werden sie es tun.
0: Hm. Ich wollte gerade fragen, wenn sie es tun, wie sie hoffen oder vermuten, dann stellt sich ja die Frage, warum er das dann in der Öffentlichkeit sagt. Also wenn er sich sicher sein kann, dass es eh passiert.
1: Yeah. <laughs> Also er erklärt das eben und insofern finde ich das richtig. Er nimmt die, die Beispiele äh, Dayton-Vertrag, äh, dann äh, Kosovo, äh, das Ende der Luftoperationen, den Übergang zur Stabilisierungsoperation äh, mit den ganzen Verhandlungen und mit den ganzen Vereinbarungen, die dort mit der serbischen Regierung getroffen worden sind. Und äh, da kann man sehen, wie Diplomaten im Übrigen auch mit Militärs arbeiten, auch bei in Dayton waren einige Militärs mit dabei in dieser Arbeitsgruppe. Ich meine, Botschafter Ischinger selbst war auch mit vor Ort in leitender Position. Also er weiß, wovon er redet. Und ich finde es gut, dass die Diplomatie genauso wie das Militär in Möglichkeiten denkt, Optionen vorbereitet, Optionen vorher untersucht, die dann für die Politik wichtig werden können. Und wenn der Zeitpunkt da ist, dann hat man bereits etwas auf dem Schreibtisch liegen oder in der Schublade liegen, das man vorher auch international ausgearbeitet hat. Das ist ein größerer Prozess natürlich, das bindet auch Ressourcen, aber dafür sind Ministerien da. Ministerien sind nicht dazu da, das tagtägliche Geschäft zu machen. Das ist auch Aufgabe, aber eines kleineren Teils. Ein Ministerium ist dafür da, dass es im Sinne einer strategischen Vorausschau in die Zukunft plant. Wir wissen alle, irgendwann wird es zu Friedensverhandlungen kommen, auch wenn der Zeitpunkt jetzt noch nicht absehbar ist, sogar noch nicht mal der Zeitpunkt eines Waffenstillstandes. Aber trotzdem ist es legitim und wichtig, dass man sich über Optionen unterhält. Und wir sehen es ja an den an den Waffenlieferungen. Äh, wenn die politische Entscheidung kommt, dann muss die Option vorbereitet sein. Und das war sie eben nicht, äh, wenn man äh, den Menschen verboten hat, äh, in den Ministerien überhaupt darüber
0: nachzudenken und solche, Operation, äh, solche Optionen auszuarbeiten. Hm. Er sagt das vielleicht auch aus eigener negativer Erfahrung. Sie haben das Friedensabkommen von Dayton angesprochen, das ausgehandelt worden ist 1995 und Ischinger schreibt ja da, die Europäer, dass die damals wohl quasi mit nichts in der Hand hingereist sind, wie die Schneider. Die Amerikaner dagegen extrem gut vorbereitet, alle möglichen Textentwürfe für alle Eventualitäten. Das mag es Frau Strack-Zimmermann. Entschuldigung, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, nicht gewusst haben. sie war ja damals noch, ich glaube, für ein Jugendbuchverlag in Nürnberg tätig und sie war damals, glaube ich, auch noch nicht wirklich in der Politik. 1995 bis 2017, bis zu ihrem 60. Geburtstag hat sie die Kommunalpolitik dann in Düsseldorf gemacht und ist erst Ende 2017 in den Bundestag eingezogen. Also ich frage mich, wie man mit ihrer politischen Vita in einer solchen Frage so sich beratungsresistent geben kann. Wie gesagt, Ischinger ist ja keine Sarah Wagenknecht oder keine Alice Schwarzer.
1: Hm. Also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, Herr Deisinger, was Sie da gerade gesagt haben. Die Aufgabe der strategischen Vorschau, das ist eine Aufgabe, die gehört zu den Ministerien und das ist deren Hauptaufgabe im Grunde genommen, dass man sich im Vornherein klar wird, wie will ich an eine Sache rangehen und dass man von Vornherein Optionen für die Politik vorbereitet. Das ist vollkommen normal.
0: Ganz praktisch gesagt, wie viele Leute werden damit mit sowas befasst? Also das klingt ja nach dem, was Ischinger da schreibt, dass es weiß nicht, ein Dutzend, zwei Dutzend Leute sind, die sich Wochen und lang damit auseinandersetzen müssen? Naja, es ist schon so,
1: dass Sie da viele äh, Fähigkeiten brauchen. Da brauchen Sie Juristen, da brauchen Sie äh, Wirtschaftsleute, da brauchen Sie äh, da, Militärs auch und andere Fachrichtungen, äh, kommt schon was zusammen. Aber äh, nochmal, äh, das ist eine Kernaufgabe und dann muss man eben andere äh, Aufgaben des täglichen Geschäftes niedriger priorisieren und das Personal vorübergehend in solche Aufgaben reinzusetzen.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, was dieses Thema betrifft, ich will noch mal auf diese irgendwie doch verrutschte Debatte hier in Deutschland kommen. Sie folgen das ja auch international. Ist dieses Klima, ich sage mal die 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 Positionsanteile in der veröffentlichten Meinung dann ähnlich wie bei uns oder ist das anders? Also wenn man sich amerikanische Medien anschaut, dann kann man ja schon immer wieder den Eindruck haben, dass dort ein bisschen offener debattiert wird.
1: Auch das weiß ich nicht. Das ähm die, die amerikanische Medienlandschaft ist ja etwas anders als bei uns. Die amerikanische Bevölkerung ist auch etwas äh, anders als bei uns. Äh, ist, äh gibt in weiten Teilen Amerika, das ich kenne, auch im Mittleren Westen, wo ich auch selbst gelebt habe, ein großes Desinteresse eigentlich an den veröffentlichten Medien, die in Washington veröffentlicht worden sind. Man kann das nicht so ganz vergleichen. Ich habe einige Medien auch abonniert, aus Amerika, aus der Schweiz, die Neue äh, Zürcher Zeitung. Uh, und ich nutze insbesondere zwei Pressespiegel, die ich auch empfehlen kann. Sie werden rausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Uh, der eine heißt uh, eurotopics.net, uh, unter dieser Internetadresse ist auch uh, abrufbar. Und man kann sich anmelden und bekommt es dann äh, jeden Tag äh, auf äh, die Mailbox. Und das Zweite ist äh, ein eher internationaler Pressespiegel. Und der heißt Sicherheitspolitische Presseschau. Äh, ist auch abrufbar unter der Internetadresse der Bundeszentrale für politische Bildung. Also äh, bravo, äh, papa, bravo und äh, .de, Bundeszentrale für politische Bildung. Also ich kann... In einem Punkt äh, feststellen, dass es nirgendwo eigentlich so eine intensive Debatte gibt über Mängel und Ausrüstung der jeweiligen Armee. Äh, das hat äh, seine Ursachen darin, dass wir vor Jahren schon äh, auf Leitungsentscheidung, zwar war 2015, äh, anders umgehen mit Mängeln, dass wir sie offen ansprechen und äh, dass wir veröffentlichen, wenn irgendwas äh, nicht stimmt. Dass wir einen Rüstungsbericht veröffentlichen, dass wir einen Bericht zur, zur Lage der Einsatzbereitschaft veröffentlichen. Äh, das äh, findet in anderen Staaten so nicht statt, obwohl sie eigentlich genug Gründe hätten, das auch zu tun. Ich sage mal, die Probleme, die die Bundeswehr heute hat, das sind Probleme, die in anderen Armeen genauso vorhanden sind. Nehmen wir das Beispiel der, der britischen Streitkräfte und den Zustand der British Army, also des Heeres der Briten, durchaus vergleichbar mit der Situation bei uns und das trifft auch zu auf die Franzosen, das trifft auch zu auf die Italiener und auf die Kleinen sowieso.
0: Das ist, was die Armee betrifft, aber wenn es um den Ukraine-Konflikt geht und die politische Diskussion darum, äh, weiß ich nicht. Also mein Eindruck zumindest ist, äh, dass man andernorts nicht unbedingt so unreflektiert übereinander herfällt, wie manchmal hierzulande. Oder ist Ihr Eindruck da gänzlich anders?
1: Ja gut, das, wenn Sie das auf diesen Punkt reduzieren, dann sieht es schon so aus. Also das nehme ich jedenfalls nicht wahr. Aber ich glaube, das kann man auch nur wahrnehmen, wenn man in einem anderen Land lebt und das tagtäglich dann auch im, im Bild sieht und tagtäglich mitverfolgen kann. Ich sehe mich da außerstande, das einfach so bewerten zu können aufgrund von wenigen Artikeln, die man aus einem bestimmten Land liest. Okay. Außer bei diesem speziellen Thema, das ich gerade eben genannt habe.
0: Ja. Dann sind wir fast am Ende. Eine höhere Frage äh, nehmen wir noch rein und zwar von Max Kleiner. Er hat uns Folgendes geschrieben. Ich bin ein 17-jähriger Schüler aus NRW und schreibe aktuell eine Facharbeit zum Thema Krim. Genauer gesagt über den Ursprung des Streits um die Krim und um die Bedeutung der Krim im Laufe der Zeit, aber auch während des aktuellen Konflikts. Für Putin ist die Krim Sevastopol. Diese Stadt ist für die russische Marine von unschätzbarem Wert. Die ethnischen und wirtschaftlichen Aspekte der Krim sind im Vergleich zu der Bedeutung der Hafenstadt Sevastopol Relativ klein. Wäre vielleicht der wichtigste Grund, wenn nicht sogar der Hauptgrund für die Annexion der Krim, die strategische Lage von Sevastopol. Wie gesagt, möchte Max ja. Kleine wissen.
1: Also da spielen sicher eine ganze Reihe von Aspekten eine Rolle, wobei der von Ihnen Herr kleine angesprochene Aspekt des Militärischen ein wichtiger ist, denn Sevastopol hat tatsächlich eine, eine ähm, wichtige strategische Funktion für die russischen Streitkräfte als Haupthafen der Schwarzmeerflotte. Äh, aber es sind natürlich auch andere Gesichtspunkte, die da eine Rolle spielen, historische äh, Gesichtspunkte, äh, die äh, wirtschaftliche Gesichtspunkte auch äh, dann die gefühlte Zugehörigkeit der Krim äh, zu Russland schon aufgrund der Tatsache, dass so viele Russen auch auf der Krim Urlaub machen. Also da gibt es auch Emotionen, die damit verbunden sind. Also es sind eine ganze Reihe von Gründen, glaube ich. Aber der militärische Punkt äh, ist äh, schon ein wichtiger und vielleicht der wichtigste. Ich will vielleicht auch hier mal aufmerksam machen auf eine neue Veröffentlichung, des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Sie haben gerade jetzt in den letzten Tagen, Ende Februar, einen Wegweiser zur Geschichte wieder herausgebracht. Das ist eine Schriftenreihe. Und hier geht es um die Ukraine und Ostmitteleuropa. Das ist ein kleines Bändchen das als Buch erhältlich ist im Buchhandel, das aber auch runtergeladen werden kann unter der Internetadresse des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften. Das ist zms.bundeswehr.de. Also äußerst interessant, die Geschichte auch und auch die Geschichte der Krim über die Jahrhunderte mal nachzulesen, in sehr kompakter Form, aber doch auch in Teilen sehr detaillierter Form.
0: Okay. Dann sind wir damit durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, für die zahlreichen Mails mit Fragen, Anmerkungen, Hinweisen, Lob und Kritik. Wenn Sie selbst Ähnliches auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler. Nächste Folge ist für Dienstag geplant in der kommenden Woche. Bis dahin kommen Sie gut übers Wochenende und auf jeden Fall vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen und bleiben Sie gesund oder
1: werden Sie gesund, wenn es noch nicht ganz der Fall ist. Und Sie bleiben Herr Bühler. Dankeschön.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.